0: 6 grados, humedad,
1: 100%. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a nosotras también jugamos. Volvemos después de una semana de merecido descanso en la que, lejos de desconectar, hemos aprovechado para recoger lo que vieron de sí las jornadas de las respectivas disciplinas, con ojo a visor de lo que está sucediendo estos días en el Europeo de Balomano Femenino que se está disputando en Serbia. Decimos, volvemos cargados de noticias y como no podían faltar, testimonios de las protagonistas e incorporamos eh, alguna que otra novedad que ya irán viendo conforme vaya avanzando el programa. Fútbol, básquet, baloncesto, balonmano, tiempo muerto, todo esto y muchísimo más en apenas unos instantes. Aquí comienza el duodécimo nosotros también jugamos de la temporada. Regresamos enseguida, no se muevan.
2: ¿Cansado de esperar a horas indecentes para escuchar boxeo? ¿Cansado de que siempre hablen de los mismos?
3: Eso se ha terminado. Todos los jueves a las 10 de la noche llega Segundo Asalto.
2: Soy José Manuel Grande.
3: Y yo soy y mi día.
2: Aquí en Pasión Deportiva Radio tendremos los mejores campeones las futuras promesas tanto del boxeo amateur como del boxeo profesional nacional.
4: ¿Te lo vas a perder?
1: ¿Qué sería de nosotros sin este ritmo peleón que nos acompaña desde inicio de la temporada? Cargados de energía tras escuchar a los compañeros de Segundo Asalto, saltamos ya al terreno de juego donde nos espera un ilustre de esta casa para realizar el saque de honor. Con el que daremos comienzo al programa de hoy. Víctor Durán, muy buenas noches y feliz Navidad.
2: Buenas noches y feliz Navidad a todos y a todas. Varias sorpresas que tengo preparado hoy para la sección de, de la agenda. Entre otras cosas, pues esto por aquí, que sé que no pega mucho con el programa, pero bueno, nos... Nos va a acompañar sábado por la tarde. Tenemos dos platos fuertes. Leganés contra Universidad del País Vasco. A las, a las seis y media comenzará el programa. Y el derby Estudiantes eh, Canoe con, con Rubén Vegas y Sergio Orozco. Yo estaré desde casa presentando y en Leganés estarán eh, Nerea Méndez. Eh, si no me acuerdo mal del apellido Saúl Menchen y Javi Cabello eh, Bueno Sara, eh, próxima Entrega tendremos el, el especial de navidad, ¿no? ¿Quieres saber un poquito qué tengo preparado por ahí? Por supuesto Pues estos son algunas de las cosas Que tenemos Preparadas, por ejemplo Esto La Virgen Vaya viaje, viaje con nosotros si quiere cobrar. Con el chacacha del tren. Y sí, disfrute. le da ni disfrute. Brittany Miller es una versión mejoradísima de Lady Comfort? Lady Comfort. Agárrate
5: fuerte, Lady Comfort. Sí, es una versión bastante
6: mejorada de Lady Comfort.
2: Que puede ser portuguesa, perfectamente, ¿no? Sergio, ¿distancia, ¿distancia entre Guardés y la frontera con Portugal? ¿Y mínima, eh, creo que son 20 kilómetros mínima? solo. 20 kilómetros, ¿no? Bueno,
7: 20 y, kilómetros... Y por, por ciento, cierto, ya... ya la tasa de desempleo de Ecuador, que la queríais saber, es de un 4,2%. <risa> pero,
2: ¿Pero eso contando la economía sumergida
7: o...?
1: No, la... Eso, la, eso la contando vía, ¿no? con
7: el Banco Oficial de Ecuador, que es el que parece gestionar, es como el INEM, el, nuestro. Pero el pero ¿De qué, INEM. Año, ¿De qué, año? ¿De qué año?
1: Pichincha.
7: Del 2011. ¿Del año ah, pasado?
2: Y tenemos una cosa más, Sara. Después de año y medio de, de temporada y de programa eh, podemos estrenar ya el anuncio oficial de Nosotras también jugamos. ¿Lo queréis escuchar?
1: Hablo en nombre de todo el equipo. Queremos escuchar el anuncio.
8: Vamos a echar a Claudio,
2: también.
3: Hoy, bueno, eso es que igual lo que te digo, lo que te hago por el equipo, lo hago por mí. Pues eso, que al principio me, me ha costado arrancar mucho.
0: Pues cuando tenemos ocasiones hay que meterlas, si no si metes y ya tienes buenas cuadras arriba.
3: Bueno, al principio te cuesta mucho más porque también, bueno, porque tienes Pero
7: bueno, que, que seguro que Zaragoza
0: yo creo que le va a poner las cosas muy difíciles, ¿no?, en su campo.
3: Mi forma de baloncesto ha sido que ha faltado un poco más de defensa y, bueno, es como el pasado partido que era muy difícil remontar cuando nos han cogido esa ventaja. Sí, bueno, eh, también depende de los partidos, de la decisión del míster pero bueno... Eh...
1: Hemos sabido aprovechar nuestras ventajas, no hemos tenido
3: muchos fallos, no hemos tenido nada de acierto de cara al tiro.
1: Hola, soy Sara Muñoz y os espero. En nosotras también jugamos todos los jueves a partir de las diez y media solo en Pasión Deportiva Radio. ¿Os lo vais a perder? Y me ha faltado el nombre del programa. No. Vale, venga.
2: Bueno, pues ese es el anuncio, se admiten críticas, se admiten comentarios. Y Sara, bueno, déjame mandar un saludo muy especial a alguien muy especial. Especialmente especial el saludo también.
1: Sí, un saludo para ella.
2: Dejo. No, no, sí, ya está mandando. Ah, ya está. Sí.
1: Ah, bueno, pues nos unimos también nosotros al saludo. Un saludo para ti. Y gracias, Víctor, hasta ahora.
7: Como decía, ¿no? los demás salen a, a, a la guerra con la tecnología y nosotros salimos con el de feria.
1: Resultados de la décimoca jornada de primera división de fútbol femenino. Yolanda Díaz, muy
9: buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues los resultados de la última jornada son los siguientes: Atlético de Madrid 5, Comarca Llanos de Olivenza 1. Empate a cero para el Barcelona Atlético Club de Bilbao. 2 Valencia, 1 Rayo Vallecano. Otro empate a 1 de Real Sociedad y el Español. Empate a 0 entre el Levante Las Planas y el Sevilla. El Plaza Zaragoza 4, 3 Collerense. 0 laguna y un contundente 4 Levante. Y finalmente 3 eh, San Gabriel, 2 Cajasol, Triguero, Universidad. En Liga Nacional, resaltar como cada semana la buena temporada que está teniendo el Fundación Albacete en Sur, quien en la primera vuelta contó con 12 victorias de 13 partidos disputados. Y ha comenzado con otra más en el primer partido de la segunda vuelta del fin de semana pasado, donde se vieron las caras con el ASPE, con un contundente marcador de 1-4. Goles de Ali, Vane, María y Alba. Este fin de semana, cambiando el horario habitual de los partidos, el Villarreal será el equipo visitante el sábado a las 8 de la tarde en la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Último partido de este año. Desearles desde aquí muchísima suerte y que lo harán como solo ya saben. Es decir, liderando la tabla y demostrando quién merece el primer puesto. Además de destacar el alta recibida a la portera Rachel, quien dentro de poco esperemos ver de nuevo en los terrenos de juego, tras estar seis meses recuperándose de su operación. Y la mejora de Costa, quien está dándolo todo para estar al 100% defendiendo su posición dentro de nada. Y hasta aquí los resultados de la última jornada. Gracias Yolanda.
1: Mucho fútbol desde nuestro último repaso. Ciertos cambios en la parte alta de la clasificación y es que a diferencia de nosotros la Liga no ha hecho puente sino que sus equipos han disputado dos jornadas en apenas 48 horas. Para desvelarnos las claves nos desplazamos una vez más hasta el sur de la península de la mano o mejor dicho de la voz de Lolo Galán. Muy buenas noches Lolo.
4: Muy buenas noches Sara y muy buenas noches al resto de la audiencia.
1: La lógica nos invita a empezar la última jornada, pero ¿cómo olvidarnos de ese derbi entre madrileñas disputado hace justo una semana en Vallecas? ese rayo vallecano Atlético de Madrid que recogieron los micrófonos de Ciudad Deportiva. Victoria ajustada de las rojas y blancas por dos tantos a uno con goles de Paula Serrano y Claudia Zornoza del lado atlético y de Jade para las rayistas. A la conclusión, dos de las protagonistas del choque, la guardameta del Atlético de Madrid Lola Gallardo y la joven delantera del rayo Paloma Lázaro dieron su particular visión del choque.
2: Sí, sabíamos que minuto. veníamos
0: un campo difícil, ¿no? Eh, estaba en el tercer puesto, muy complicado ganar no su casa, pero bueno, tres puntos que en oro y a seguir contra los olivista.
6: ¿Ya crees que ha sido hasta la clave, Victoria?
0: Bueno, creo que el gol del empate en vez de bajar en los brazos nos lo ha subido, ¿no? Hemos marcado muy rápido el dos a 1 y bueno, luego hemos aguantado los 10 minutos y bien.
6: Partidazo a nivel personal tuyo ¿cómo te has visto hoy en el partido?
0: Bueno, creo que estoy en buena forma, ¿no? Tengo varios partidos que están buenos, pero bueno hay que seguir trabajando y a conseguir de 30.
6: Pues mucha suerte en lo que queda de partido, muchas gracias.
7: Y estamos también con Paloma Lázaro delante del rayo becano, bueno, Paloma 1-2, eh, derrota en
0: casa. Eh,
5: pues sí, la verdad que
0: sufrida, pero hemos dado la cara, yo creo que tenemos que, no tenemos que bajarnos tenemos que seguir peleando y bueno,
5: arriba.
7: Y entrando en la segunda mitad, un par de acciones, tampoco ha habido tiempo, ahora mucho más, personalmente.
0: Sí, yo todos los minutos que me den, intentar aportar y, y lo que sea para arriba. ¿Cómo
7: ha visto al equipo y cómo ha visto sobre todo al rival, al Atlético de Madrid?
0: Pues bueno, ya sabemos que el Atlético siempre ha sido un duro rival, pero bueno, yo creo que se ha visto que hemos dado la cara, que...
7: Hemos peleado y, bueno, a mala suerte de que vaya el partido. Muchas gracias,
1: Lolo, volviendo contigo, emoción hasta el final en un derby que se decidió casi casi sobre la bocina.
4: Sí, desde luego. El derbi madrileño, uno de los partidos interesantes en estas dos últimas jornadas que se jugaron desde el último programa, nos dejó muchos detalles como ya tú misma estabas contando antes. Y lo que tuvo como principal consecuencia es que el Atlético de Madrid pues por derecho propio ha sido capaz de concluir la primera vuelta sin haber encajado ninguna derrota, algo muy positivo y que lo deja en segunda posición. Y el Rayo Vallecano pues todavía va a tener que trabajar un poquito más porque las chicas de Dani Limones han tenido ahí dos pinchazos seguidos que, que no les van a venir muy bien para acabar el año pero que seguro que va a ser un acicate para acabar la jornada que se va a jugar este fin de semana y empezar 2013 con, con mucho mejor pie.
1: Y una de las voces que nos contaron este partido no fue nada más y nada menos que nuestro compañero Israel Erraiz. Muy buenas noches, cuéntanos tu visión del partido.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sara. Pues sí, Delby por todo lo alto en el campo 4 de la Ciudad Deportiva de Rayo Vallecano. Delby al que ambos conjuntos llevaban igualadísimos. Salía de Dani Limones con alguna variación de última hora. Tribote con Chini, con Piri, con Queca más la alternativa a Ana María Catalán en el lateral izquierdo. Mientras que Jesús Núñez alineaba al 11 tipo del Atlético de Madrid. Primeros compases de indecisión, con un rayo que quería la pelota, entrando bien por banda con Jenny y con Mascaró, que tendría algunas ante la mala mañana de Leticia en el flanco izquierdo de la defensa rojiblanca. Así las cosas, 0-0 al descanso con un Rayo que mereció más y en la reanudación Serrano adelantaría a la Rojiblanca de manera extraña tras una serie de indecisiones en la salida de balón del Rayo Vallecano. Entraría Jade a la postre decisiva con un golazo de dentro del área que empataría el partido y que pondría al Rayo con toda la carne en el asador. No obstante, enseguida un centro de Troyano desde la banda izquierda claramente en fuera de juego conectaría con la cabeza de Claudia que haría el 1-2 definitivo en el electrónico. El Rayo en tromba se topó con el frontón de Lola Gallardo, y poco más que contar, tres puntos importantes para la de Jesús Núñez y segunda derrota en casa temporada de las Vallecanas.
1: Gracias Israel, cambiamos ahora sí de jornada, pero continuamos con un ojo puesto en los resultados de las dos entidades madrileñas. Suerte dispar para ellas, cuéntanos Lolo.
4: Pues sí, suerte de suerte, dispar, porque como decía antes, al Rayo Vallecano no le fue demasiado bien en su visita a Valencia, ya que acabó perdiendo por 2-1. Además, era un campo de Beniferri en el que nunca había perdido, pero en este caso, pues la chica de Cristian Toro, con un doblete de Marta Mateos, lograron unos tres puntos que le hacen sacar un poquito la cabeza de la zona media-baja de la clasificación en la que se encontraban. Y todo lo contrario le ocurrió, como indicaba, al Atlético de Madrid, que le endosó cinco goles al Llanos de Olivenza, que por otra parte, acusó mucho. Mucho el hecho de encontrarse solamente con una portera y el primer gol del Atlético de Madrid llegó en un penalti que supuso la expulsión de la cancervera oliventina, con lo que una jugadora de campo, Nerea Sánchez, fue la que tuvo que ponerse bajo los palos y no tuvo precisamente, pues su mejor tarde si se puede decir así, porque hombre pues para una persona primeriza en eso ponerse de ponerse portero, encima hacerlo contra el segundo de la liga, pues no es el mejor día para llenarse, así que como apuntaba antes, segundo puesto para el Atlético de Madrid y para el Rayo Vallecano pues se queda un poquito descolgado de la cabeza queda nueve puntos del Atlético en la quinta posición y como tú bien apuntaste, pues suerte dispar para los equipos madrileños a la espera de lo que son capaces de hacer en la última jornada que se juega este fin de semana
1: antes de pasar a esa última jornada, mientras en Barcelona, cabe destacar ese choque de trenes con los dos mejores equipos de la pasada campaña como protagonistas. Cuéntanos un poco acerca del resto de encuentros.
4: Bueno, pues en el resto de la jornada, como, como apuntabas, lo más interesante el partido que más atención despertó fue el, el encuentro entre Barça y Athletic. En la ciudad deportiva de San Juan de Espí. Era un partido del que se esperaba mucho, pero que, sin embargo, pues, no nos dejó un poquito fríos porque el empate a cero y las pocas ocasiones de, para ambos equipos, sobre todo en el caso del Atlético, que aguantó bien el, el, la mayor eh, actividad del Barcelona en ataque, pero no, desde luego, eh, su día más acertado en cuanto a la tontería, pues nos dejó, como decía, un poquito, un poquito fríos. Parece que han aplazado su lucha eh, por la cabeza de la clase hasta hasta el partido de la segunda vuelta y del resto nos podemos quedar con la gran remontada del país Zaragoza que de un 0-3, una derrota 0-3 en casa ante el Coherén, se acabó venciendo por 4 goles a 3 y también pues un nuevo traspié del Español que empa solo pudo empatar a uno y sobre la bocina ante la Real Sociedad en el resto del partido pues el San Gabriel se llevó el se llevó también los puntos a última hora con, con un gol con un gol además un poquito desgraciado según contaban las crónicas que encajó el Sporting y el, el partido que no hemos mencionado bueno, los dos partidos que se nos han quedado por mencionar son la goleada del, del Levante que no tuvo demasiadas dificultades para superar al, al Lagunac y el empate a cero entre el otro empate a cero de la jornada como decía, entre los dos recién ascendidos Levante, Las Planas y el Sevilla dos equipos que están pues casi más cerca de la copa en que de la zona de descenso El Sevilla se encuentra a dos puntitos solamente del octavo clasificado Que es el Sporting Mientras que el San, el San Gabriel, decía yo El Levante de las Planas está empatado a puntos con el San Gabriel a 19 A tan solo dos del equipo nubense Así que hay que estar muy atentos a lo que hace, como digo El Levante las Planas y el Sevilla Que son dos equipos que pese a debutar este año en la máxima categoría Bueno, en el caso del Levante porque el Sevilla ya había estado dos años antes pues hay que seguirlos muy de cerca porque si se consiguen clasificar para la Copa al final de liga pues sin duda tendríamos que hablar de una de las sorpresas. Y ahora
1: sí que miramos al futuro, Lolo, en esa decimosexta y última jornada del año antes del parón navideño. Arranque de la segunda vuelta con todo por decidirse, ¿no es así?
4: Sí, porque en esta, segunda vuelta, esta primera jornada de la segunda vuelta, como estabas diciendo, tiene, tiene detalles muy interesantes. Desde luego va a haber que estar atentos, sobre todo al derbi catalán que en la ida se resolvió a favor del español por dos goles a cero Pero que ahora se juega en la ciudad deportiva del FC Barcelona Así que habrá que, como digo, pues echarle, echarle un ojo Y vamos a quedarnos por destacar otro partido Uno de rivalidad andaluza Entre el Sevilla y el Cajasol Trigueros de, de Huelva Que se va a jugar a la misma hora que el Barça español, o sea, a las 12 de la mañana. También tenemos que, que destacar pues algún partido más como por ejemplo el que va a jugar el Rayo que visita Zubieta, se va a enfrentar a la Sociedad y además creo que nuestra, en nuestra sintonía eh, a través de los compañeros de equipo Sport podremos escucharlo en directo y en este caso, pues por quedarnos con otro de los equipos de la zona alta de la clasificación, pues el, el Atlético de Madrid se enfrentará al San Gabriel, a la una. Y eh, también pues el Atlético a priori tiene una visita fácil, ya que tiene que ir a Barañain, a a Pamplona para jugar contra el contra el Laguna y se me quedan tres partidos por, por destacar que son el que va a enfrentar al colle, al collerense con la con el Levante de las Panas en el en San Juan de Espí, porque hay dos equipos en San Juan de Espí el, el Levante de las Panas y el Barça pues porque su ciudad deportiva está ubicada allí y se nos quedan, como digo, dos, eh, dos encuentros que serían el que va a enfrentar al Praisa con el Levante en Zaragoza y al Valencia contra el Llano de Olivenza, dos equipos de la zona baja y que van a dirimir tres puntos para acabarle el año que puede ser muy importante para, para intentar pues evitar el descenso final de temporada. Esto es lo que nos espera la próxima jornada, así que solo me falta animar a la gente a que se acerque a los estadios y si no, pues ya hasta dentro de unas cuantas semanitas, prácticamente un mes, pues no va a tener esa oportunidad de disfrutar de la primera división femenina Así que hay que, hay que animarlos, por supuesto también va a haber jornada en segunda, pero son muchos grupos Y seguro que en tu ciudad, eh, sea la que sea, hay alguno que tenga que jugar, algún equipo quiero decir
1: Pues efectivamente, en todas nuestras ciudades horas, hay algún equipo que juega este fin minutos. de semana. Echamos el cierre al apartado de fútbol, pero solo por hoy. Lolo Galán, muchísimas gracias y un saludo hasta la semana que viene.
4: Muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
1: Brinco sobre el pie con el deporte de la canasta Liga Femenina. ¿Resultados de Holanda?
9: Bueno, pues los resultados son Rivas Ecópolis 63, Membibre 42, Tintos de Toros Caja Rural 81, Gran Canaria 2014 60, Perfumerías Avenida 74, Toyota Recreativo Conquero 66, Sparun y Girona 66, Ci eh, Ciudad de Burgos 53. Cadi 71 O Benasa 66 Fin
1: Gracias Yolanda Ya los echábamos de menos Y es que una semana sin escuchar a nuestra pareja de baile Se nos hace muy muy larga Ya están aquí con lo último sobre baloncesto femenino Rubén Vegas, Feliz Navidad
5: Feliz Navidad Sara
1: Y la nueva celie... Uy, Celebrity Perdón, de la parrilla televisiva Don Javier Cabello, Feliz Año
5: Buenas
6: y felices noches.
1: Comenzamos como de costumbre en las canchas de la máxima categoría. Javi Rivas sigue como la última vez que hablamos de él, invicto mirando por el retrovisor a sus rivales, la última víctima, Benvibre. Cuéntanos.
6: Pues sí, Sara, el partido entre Rivas y Benvibre hizo que Rivas ya se clasificara para, de, matemáticamente para la Copa de la Reina, en un partido cómodo para las ripenses dominados desde el principio. ...y jugando con todas las jugadoras que tenéis disponibles... ...las juniors como tanto Luciato Górez, como Laura Rodríguez... ...como Marina Izarazu, ...los 16 puntos y 3 rebotes de Ana Cruz... ...fueron fundamentales para la victoria de las madrileñas... ...y destacar en Benvibre el buen papel de Rousseau Butch desde el banquillo... ...y la titular fue Marta Tudanca con 7 puntos y 5 rebotes... ...que dio alas a su equipo...
1: Rivas, intratable en casa, al igual que un fumerías Avenida que en las últimas jornadas parece haberle cogido por fin el pulso a la liga. ¿Fue Conquero rival para la charra?
6: Pues Conquero le puso un poco complicada la mejor de las mantinas, mientras que la protagonista fue wallis la jugadora de Conquero, con 34 puntos y 4 rebotes. Aún así, las Almantinas tienen que todavía luchar y pelear por estar metidas en la Copa de la Reina.
1: Resto de encuentros, Javi Uni Girona sigue con paso firme en su andadura liguera y Unión Navarra Basket que pagó los platos rotos del Cadiz tras la ajustada derrota contra el de la, la perdón, del anterior fin de semana. Cuéntanos
6: Girona que está también un paso al frente para clasificarse en la que puede ser su Copa de la Reina, porque es el, uno de los equipos que ha presentado la solicitud y quiere quiere disputarla, quiere estar ahí y dio un paso en frente jugando un gran partido ante ante Burgos y Unión Navarra que no pudo con softball Cadillac Edurgel, con una gran astuta ahora que hizo que se llevasen las catalanas el partido.
1: Como ya comentábamos con Lolo en fútbol, penúltima jornada del año también en Liga Femenina. ¿Platos fuertes este fin de semana, Javi?
6: Sí, partidos importantes los que hayáis lo hay fin de semana. Sobre todo el River o Venasa que por un puesto en la, en la Copa de las de la Reinas, Gran Canaria, Perfumería Salenía también, puede estar ahí media medio paso de la Copa para las Charras. unillerona no tiene que pasar a Puros para vencer a Conquero. Burgosca y la urgel mañana es un partido... Muy interesante también a ver cuál es el nivel de, de ambos equipos que han venido demostrando un gran juego esta, esta temporada y bien vibre Caja Rural Tintos de Toro pues yo creo que puede ser, puede ser muy importante porque es un derby regional, ¿no? un derby comarcal y puede ser, puede ser muy interesante.
1: Muy interesante, tú lo has dicho Permanecemos con un ojo puesto en todas las canchas de baloncesto de la liga femenina Hacemos ahora una breve pausa y volvemos con más baloncesto y más deporte Aquí a nosotras también jugamos hasta ahora
8: Los sueños son inmateriales A veces nos dicen que somos soñadores Otras que jugamos de ensueño En ocasiones nos preguntan si estamos soñando. Soñamos lo que somos. Hay veces que cumplimos nuestros sueños. A veces tenemos un mal sueño. Pase lo que pase, seguimos soñando. A veces tenemos grandes sueños, otras pequeños. Somos lo que soñamos. A veces soñamos contigo. Sueña con nosotros. Club Mano Acobeño. Únete a nuestros sueños.
0: En tu móvil o tableta de toda la información sobre la A, le LEFORO, LED Plata y Liga Femenina 1 con la aplicación EsBásquet. Disponible en todas las plataformas. Todo baloncesto y solo baloncesto. EsBásquet. Todo por el básquet. Próximamente EVA y Femenina 2.
1: Tarjetón de tiempo muerto, mano. Detenemos el repaso y nos vamos con un Víctor Durán. Muy bien acompañado, Víctor. ¿Con quién estás en esta ocasión?
2: Eh, buenas noches, Sara. De nuevo estamos con Cris García Torres, dorsal 10 de Cadillac Eduriel. Segunda temporada en el conjunto catalán. Anteriormente estuvo en Estadio en Casablanca también. Y nada, buenas noches, Cris. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, eh, mañana jugáis en Burgos. Lo primero, ¿cómo está el equipo después de, esta, de esa victoria contra Obenasa?
3: Bueno, pues el equipo está bien, la verdad es que la victoria de Nacer el otro día nos dio una dosis de confianza que necesitábamos y bueno, pues ahora se nos planta un partido bastante complicado en Burgos pero que bueno, yo creo que el equipo está ahora mentalmente preparado para sacarlo y nada, intentar sigue, seguir escalando posiciones en la, en la liga.
2: Bueno, eh, un, un equipo de André Hubo, un Laseu que... Que bueno, un inicio de temporada un poco extraño, ¿no? Derrotas muy abultadas, victoria luego contra Perfumerías Avenida, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué le está pasando al equipo? Eh, inicio difícil.
3: Bueno, yo creo que hemos tenido un inicio que no contábamos, el equipo ha estado un poco irregular. También somos un equipo pues bastante joven y bueno, no sé si ha sido el calendario... La, la falta de ritmo a veces en muchos en muchos partidos, pero bueno, pues hemos empezado un poco irregulares y, y solo queda, pues ahora sumar estas dos victorias de final de la primera vuelta para, para ponernos ahí en la liga, ¿no? Porque si no, sí que es verdad que se si nos complica. Ya el tema de la copa es bastante complicado porque Zamora tiene una vera y es imposible de coger, pero bueno, hay que mirar para los playoffs y intentar sumar estas dos victorias que son muy importantes.
2: Y tú personalmente cómo te estás viendo. El año pasado tenías un perfil más anotador en el equipo. Este año estás anotando menos. Eh, ¿Estás contenta con tu con tu labor en el equipo? Bueno, sí que
3: tengo un rol diferente al del año pasado porque este año pues no, tenemos un juego interior muy importante en el cual has, tanto el Jasco Covington como Astudable Anotan muchos puntos y bueno, pues este año sí que es un rol diferente, pero bueno, eh, así como el equipo también está un poco irregular, pero, pero bueno, ahora la verdad es que estoy bastante bien, estoy confiada y, y nada, preparada para el partido de mañana.
2: Javi Cabello, ¿alguna pregunta para la buena Riz? Sí, eh, bueno, es un, como te has dicho,
6: tienes la verás complicado para meterse en la copa, pero los playoffs son son alcanzables ¿no? para un equipo como vosotros, aunque quede mucho. ¿Cómo crees que vais a afrontar esta segunda vuelta?
3: Bueno, eh, yo creo que lo leyó Es un objetivo que el equipo tiene que tener en cuenta, porque calidad tenemos para estar ahí. Lo que pasa es que sí que en esta primera vuelta hemos perdido partidos, a lo mejor que no contábamos, aunque sacamos perfumerías en casa, y en la segunda vuelta pues hay que intentar corregir estos errores y esos partidos que que se nos complican al final o que tiramos en un cuarto eh, hay que hay que sacarlos porque si no los playos van muy caros este año y tanto onda arribia zamora estos equipos están peleando y están jugando muy bien
2: cómo cómo definirías al club eh, todo el mundo habla muy bien de él del corriente de pagos de el otro día en la televisión publicidad por todos los lados muchas empresas locales que apoyan al, al club eh, bueno, tú llevas ya dos temporadas ¿qué es lo que más te sorprendió o qué es lo que más destacarías de, de Cádiz y
3: la Bueno, pues tengo la suerte de conocer al club desde hace tiempo, porque de mi primer año de senior lo pasé también en el Series y la verdad es que es un club que aparte de ser mi familiar y ir al corriente de pagos, que pocos lo pueden decir ahora mismo por desgracia es un club que se preocupa mucho de las jugadoras está muy presente en todo tanto en el tema deportivo como el tema económico eh, entonces pues bueno es un club en el, en el que te hacen sentir realmente cómoda ¿no? y bueno es de agradecer que también un pueblo tan pequeño como la Sudurje que son 14.000 habitantes pues se, se participe tanta gente en este, en este proyecto
2: Javi ¿tienes alguna antes de ir con la empresa para Cris? Sí, bueno, tengo una no relacionada
6: con este mundo del baloncesto, sino con otra. Bueno, Cris, ¿cómo, ¿cómo van los entrenamientos para llevar a Nemo a ser una, una superestrella de la televisión?
3: No esa pregunta porque, bueno, supongo que nadie lo sabe no, quién es Nemo, que es mi perro y que tú sigues muy de cerca. Y nada, pues ya sabes que estamos en proceso de entrenarlo para, para llevarlo al programa de Tú Sí, que vales. Pero bueno, que eso ya sabes que te lo dejo a ti, ¿eh? que, que se te da bien y nada, estamos en proceso, dame tres o cuatro meses más y lo tendremos preparado.
2: Bueno, tenemos eh, aparte, eh, cambiamos de tercio totalmente, Andreu Bou, eh, ¿cómo, ¿cómo es? Nosotros siempre que hablamos con él, muy correcto, muy muy cercano, en los tiempos muertos nunca se le escucha dar un, un grito de más, una, una palabra más alta que otra, no sé, ¿cómo...? ¿Cómo le definirías como entrenador? ¿Cómo es su trato con las jugadoras?
3: Bueno, hombre, te voy a hablar bien, ¿eh? que si me está escuchando, no sea que mañana me rebajes minutos. No, no, la verdad es que Andreu es un, es un muy buen entrenador. ¿no? Yo creo que sabe trabajar muy bien el día a día. El equipo tiene muchos entrenos de calidad, un trabajo muy continuo. Eh, es un entrenador que corre muchos detalles, que ayuda mucho a las jóvenes. Sobre todo este año que nosotros tenemos un equipo con gente, pues, como Marlés, eh, Tania, Bartonova, gente de 18, 19, 20 años, pues, él es verdad que las ayuda mucho, trabaja mucho con ellas, hacen trabajo aparte incluso. Entonces, es un entrenador que sí que es verdad que, que no da nunca un grito de más, pero que es bastante exigente con nosotros. Entonces, bueno. Yo estoy muy contenta con Andreu de lo que me aporta, de lo que nos transmite y, bueno, sí es verdad que los resultados no están acompañando lo que querríamos, pero, bueno, la verdad es que él es el primero que se pone a trabajar el lunes cuando las cosas van, así que ninguna queja de Andreu Bou, para nada.
2: Bueno, vamos terminando ya. Eh, ¿Cómo es eso de que de una temporada a otra cambien el 95% de... De la plantilla, echarás de menos a muchas ex compañeras, Yo particularmente echo de mu mucho de menos a Carclina Que era una jugadora que me gustaba bastante Y ya no la podemos ver por aquí ¿Cómo es eso? O sea, con dos temporadas eres la máxima la más experta Con más antigüedad en el equipo
3: Bueno, eh, el tema del cambio de jugadores en la SEU es, es bastante frecuente, ¿no? Porque es un tema de que la SEU Muchas veces te sirve como trampolín Para saltar a, a equipos de la zona alta de la liga O de otras ligas mejores y bueno, supe también el, el, vivir en la SEU no es fácil y la gente pues tiene una tendencia a cambiar de aires más, más frecuente que en otros sitios. ¿No? Sí que la verdad el año pasado conseguimos hacer un bloque muy bueno a nivel personal y a nivel deportivo. Y bueno, una lástima que no se pudiera mantener, pero sí que tengo entendido pues que el tema económico fue un factor bastante importante en el tema de jugadoras pues como Carplina, ¿no? que acaba en la liga turca Adrián Ross, que también era una jugadora pues que a mí me hubiese gustado que hubiese seguido porque nos aportaba mucho al equipo. Pero bueno, pues es lo que toca, es lo que hay, la gente es profesional y, y bueno, y ahora estamos estas 11 que la verdad que es un equipo magnífico y nada, la verdad, no no creo que las comparaciones sean buenas, que nunca lo han sido, pero pero sí que es verdad que se echan de menos jugadores como Carlina.
2: Bueno, para terminar, Javi, ¿tienes alguna más antes de la sorpresa?
6: No, yo no tengo ninguna más, solo desearle suerte y que le veo pronto por aquí por por Rivas. Bueno,
2: eh, sorpresa que nos ha llegado esta tarde a la redacción en el momento que han, se han enterado de que, de que eras tú la invitada en el, día de, en el día de hoy. La escuchamos.
3: Buenas noches, señorita García. No sé si habrás conocido ya mi voz o todavía estás pensando en quién puedo ser. Por eso te voy a dar una pequeña pistita. Aquel día de tu famosa famosa anécdota del rosco yo estaba allí contigo y nada, que solo decirte que espero que te siga yendo muy bien por aquellas tierras y que te pases pronto por tierras riojanas para
2: que nos tomemos
3: algo y me pongas al día Un beso, crack
2: Bueno, eh, ¿qué es lo del rosco y quién está hablando?
3: Uy, qué historia más larga qué, qué horrora bueno, creo que estamos hablando de Elena Salcedo, ¿no?
2: Correcto, correcto.
3: Vale. O eh, sea, pues, ah, eh, un... cuando tuve la suerte de jugar un año en Zaragoza y coincidir pues, con Elena y Pepa Castán en el equipo, y eh, se hizo la típica broma del rosco de pasapalabra, del cual luego se hizo un montaje fotográfico que fue famoso en, en Zaragoza entero. O sea, que nada. Mi, una de las miles de anécdotas que viví con estas dos cracks y, y nada, que hablando de Carquila que la ha he echado de menos, a estas dos también las he hecho bastante de menos. O sea que un placer que ha entrado Elena en el programa.
2: Bueno, lo que podemos hacer es que la próxima vez que entrevistemos a Elena te pedimos un saludo a ti.
3: Hombre, y una anécdota, no te preocupes que ya te busqué alguna buena.
2: Cristina García Torres, muchísimas gracias por atendernos y suerte en el día de mañana y en lo que queda de temporada, hasta que nos veamos en Rivas. Pues gracias. Y buenas noches, eso es. Sara, te devuelvo tu programa.
1: Gracias Víctor y gracias Cris, un saludo y mucha suerte. Recuperamos el hilo y lo hacemos en Leganés. Día de la Inmaculada y milagro Rubén Vegas, Derby en el Olimpia, Grupo EM Leganés, Cefa Estudiantes. Segunda victoria del conjunto pepinero en Liga Femenina 2. Dinos, claves del encuentro.
5: Sí, milagro como decías, pero para Leganés, que como dices es la segunda victoria y salía sale un poco de ese pozo... Un partido dominado claramente en la primera parte por los del sur de Madrid... ...y hay que decir que la mejor jugadora de Leganés fue Patricia Valiente con 12 puntos 11 rebotes... ...hizo 18 de valoración y también Alba García con 13 puntos y 3 rebotes... ...hay que destacar en estudiantes a Elena Díaz que lleva unos partidos haciéndolo bastante bien... Pero es que hizo 28 de valoración con 20 puntos, 9 rebotes y hasta 8 faltas recibidas. La que no estuvo tan bien y nos venía acostumbrando, parece que mal acostumbrando a ello, es eh, Elena de Alfredo, ya que la base titular de estudiantes eh, se marcó un menos 5 con 1 de 6 en tiros de 3 y 2 de 7 en lanzamientos de 2, sumando solo 7 puntos y cometiendo dos faltas personales. El fin de semana, este fin de semana jugará frente al Centros Único Real Canoe, que es uno de los colíderes, ahora mismo va a tercero, estudiantes cuatro eh, x 4, 4 derrotas, así que esperamos que las, particularmente espero que la checa de los estudiantes sigan con esa racha en casa en Magariños y que consigan su quinta victoria y a ver si si Casablanca, Eclipse Seguro Casablanca y el Iba y Zabal pierden. Y oye, se meten todos los cuatro primeros en Estudiantes.
1: Antes de adentrarnos más en esta próxima jornada de Liga Femenina 2, Javi, resta encuentros del grupo B de Liga Femenina.
6: Pues las Rozas consiguió una valiosa victoria ante las 6 grados En un buen partido de las Roceñas con una gran Carmen Arteche que salió desde, desde el banquillo y revolucionó el partido para el equipo madrileño y la mejor jugadora del, del partido fue la que ya ha salido en este programa Elena Salcedo MVP del partido con 20 de valoración. por parte en otro partido donde estaban involucrados equipos madrileños estaba la victoria cómoda de Alcobenda sobre Tenerife, 82-56 en un partido muy fácil que deja tocado al conjunto de, de las islas y Leslie Nade otra vez fue clave con 17 puntos, 12 rebotes. Y Alcoena se coloca el co-líder también junto a UPV y Canoe. Así que habrá que tener en cuenta para, para el final de la liga. Y Canoe se hizo, se deshizo con muchos problemas de un siglo XXI que le puso muchos problemas y que tuvo la baja de Jaiza Rodríguez, se lesionó a los 10-11 minutos de empezar el partido. Mónica Garrido con 12 puntos 11 rebotes fue la mejor de las madrileñas y Ángela Salvadores la mejor del conjunto catalán. Hay que decir que este partido se adelantó porque las jugadoras del siglo XXI tenían concentración con la selección española.
1: Muy pendientes de esa próxima jornada. Nos quedamos. Javi, un saludo. ¡Hasta luego! De Rubén no nos despedimos y es que luego te escuchamos.
5: Sí, luego empezamos la sección.
1: Lo dicho, pasamos al siguiente deporte. Y es que dejamos Madrid durante unos instantes para volar rumbo a Serbia sede del europeo de balonmano femenino que se está disputando estos días. Para tenemos con nosotros Yo creo que una noche más todos los la partidos del programa. Que ha
3: sido algo que nadie esperábamos. Llevábamos viniendo unos malos partidos y la verdad que si un campeonato no perfecto porque teníamos que hacerlo
8: ser
5: perfecta, pero prácticamente.
1: Muy buenas noches Ari, dejábamos ahí un espacio para escuchar a Nerea Pena Una de las jugadoras más destacadas, como ya comentaremos más adelante Vamos a decirlo así a grandes rasgos, mala suerte Pero si te parece Ari, comenzamos recordando la andadura de España por la ronda preliminar de este europeo Situémonos, Spence de Novisad, tres duros encuentros ante tres rivales de entidad Alemania, Croacia y Hungría separaban a España de su objetivo más inmediato, la Main Round Dos victorias ante Teutonas y Croatas situaban a las de Dueñas como una de las primeras selecciones en alcanzar la siguiente fase. Todo ello a pesar de las lesiones que lastraban a tres de nuestras jugadoras punteras. Marta Mangué, Vero Cuadrado y Macarena Aguilar. Una buena imagen que se vería superada por las magiales en el último hecho de la ronda. La ajustada derrota ante Hungría apartaba a España del liderato del grupo y mostraba a sus rivales lo débil de uno de sus aspectos de juego. La defensa. Aris, si el aspecto defensivo fue el de la selección en ese partido, ¿qué decir del debut en la Main Round, España-Rumanía, el inicio de la hecatombe? Cuéntanos.
0: Pues en el primer partido de la Main Round, como tú bien has dicho, era el España-Rumanía que eh, acabó con una, con una derrota perdón, para las españolas 26-31. Las chicas de Jorge Dueñas poco pudieron hacer frente al combinado rumano que siempre fue por delante en el marcador. Llegaron a estar a 10 goles de distancia y las jugadoras españolas no les quedó otra que intentar reducir la distancia, que finalmente fue de 5 goles. Begoña Fernández con 5 dianas fue la MVP por parte del combinado español, mientras que por parte de Rumanía destacó Neagu con 7 tantos. El ataque español tuvo un 47% de efectividad y bajo los, los tres palos eh, tampoco hubo grandes actuaciones con un 28% de acierto. En el segundo partido eh, el resultado fue de España 25, Rusia 25. Las jugadoras españolas pelearon hasta el último momento por la victoria que les mantendría vivas en la lucha por un puesto en semifinales. Pero las verdaderas protagonistas del partido fueron las árbitras cro croatas, que en el último minuto pitaron dos exclusiones más que cuestionables, una a Sandy Barbosa y otra a Eli Pinedo, y no penalizaron un 7 metros sobre Carmen Martín. Así pues, España quedaba definitivamente fuera de la lucha por las medallas. La MVP por parte del, conjunto, del, por parte del conjunto de Jorge Dueñas fue Carmen Martín con 11 dianas y por parte del equipo ruso destacó Bosnova con 7 tantos. En ataque las españolas tuvieron un acierto del 42% cierto, y en la portería Silvia Navarro y Cristina González consiguieron una efectividad del 32%.
1: Como bien comentabas, fuera de la lucha por las medallas, España afrontaba el partido de esta misma tarde con la ilusión de acabar entre los cinco primeros clasificados del europeo. España-Montenegro, el partido del cauvari.
0: Pues así, derrota 23-27 a 27 en un partido que España necesitaba ganar eh, si quería optar a la quinta plaza del campeonato. Pero lo cierto es que los últimos diez minutos del encuentro fueron los que determinaron la victoria por parte del conjunto balcánico. En el combinado español destacó como MVP Beatriz Fernández con siete goles, mientras que por parte de Montenegro lo hizo Jovanovic con cuatro tantos. En ataque las pupilas de Jorge Dueñas consiguieron una efectividad del 40%, mientras que bajo los tres palos el acierto fue del 36%.
1: España que parece resistirse los buenos resultados en los europeos desde esa plata cosechada en el 2008 en el europeo de Macedonia y ya se preparan de cara a la siguiente cita el mundial también en Serbia donde buscarán resarcirse de este mal resultado que les lleva a los puestos bajos de la clasificación y tener un buen resultado y por qué no mejorar ese bronce mundialista Ari, se nos acaba el tiempo un placer contar contigo esta noche hasta la semana que viene
0: Igualmente, nos escuchamos la semana que viene
1: y despedimos a Ariadna hasta el próximo jueves y es que con motivo de la clausura del europeo Nosotras también jugamos dedicará buena parte de su última emisión del año a analizar en profundidad lo que han dado de sí estas dos semanas de balonmano, todo ello en un especial para el que esperamos contar con voces autorizadas y hasta aquí puedo leer, permanezcan atentos Con Balomano damos carpetazo al repaso de la jornada, hacemos una merecida pausa y enseguida estamos de vuelta con más deporte, todo ello aquí en Nosotras también jugamos, hasta ahora
9: ¿Cuál es tu tonto, ¿qué la vuelta de gimnasio? es
2: la que me
3: descubriste,
7: es y que sale es que
3: que Sí, hace con una Sí, que que es es un bate, que es una
8: raqueta ¡Me adoro por rito, sí, porritos sí! Y... Y, ¡Y con golpes para pegarse! ¡Pantadas, para pegarse a patadas! Y, ¡Y si se que me cogo pierde! ¡No me tengo gol! entonces muere eh, el agujero. ¿El qué? ¡La, la pelota! ¡Ah! ¡Un pelotudo! ¡Pelotudo!
7: Ir más lejos que nos toca madrugar más de lo que estábamos acostumbrados. Más no es todavía. Más todavía. Hemos fichado ni más ni menos que por Pasión Deportiva Radio. Que nos hace un hueco en su programación los sábados a las 10 de la mañana A las 10 de la mañana
2: Vaya madrugonas es que me hace... ah, pues sí Para los que estuvieron Aquí metí
7: el bolito de, de, del primer ascenso al primer De cabeza, señores De cabeza
4: Creo que es una de las funciones más bonitas que
2: Bueno, enhorabuena, tío enhorabuena, pues. Joder, macho Para los que están Y bueno, empezamos con tres puntitos Que nos dará tranquilidad suficiente Para los que estarán Todos los martes, 11 de la noche a 12, Antonio Baeza, rayo total. Que no te lo digo yo, que te lo dice también él, eh David Vidal.
3: Eh, mire usted, a mí no me presiona nadie.
8: ¿Todo bien? ¿Todo bien?
2: En tu radio deportiva online, radio.com.
0: ¿Quién
1: hoy eso de renovarse o morir por ello, porque queremos ser eternamente inmortales, presentamos nuestro minuto extra deportivo, una sección que a partir de hoy, durante el resto de la temporada nos traerá nuestro equipo de colaboradores habituales, rompe el hielo como no podía ser de otra forma, Rubén Vegas Wiki Vegas, ¿estás por ahí? Sí, sí,
2: estoy aquí Como técnico de sonido necesito que me diga Sara, que des el preparado, listo, ya
1: por supuesto, esto dudaba, yo le iba a decir ya, concede la dinámica, todas las noticias informativas que tengas a mano y tan solo un minuto, ¿aceptas el reto?
5: Sí, además volvés a raíz.
1: Pues eh, no, estamos buenas. ya preparando la carcajada, así que, Wikivegas, preparados, listo y ya. Corea
5: del Norte lanza el 1-3, el primer satélite norcoreano que, que alcanza la órbita. Estados Unidos sospecha que puede ser la primera etapa para crear misiles de largo alcance. El telescopio espacial Hubble ha descubierto un cúmulo de siete galaxias, entre las que podría estar la más antigua del universo. Esta, de confirmarse, nació 380 millones de años después de que el universo se creara. La hermana pequeña de la actriz Sofía Vergara, de nombre Sara. Cantará la serie CSI Las Vegas. Serán uno de los capítulos que llegarán a partir de enero tras el parón navideño. Nutricionistas españoles advierten de que el aumento de las raciones supone un riesgo para la salud ya que puede incrementar el índice de obesidad. Y por último dos noticias de Twitter. El primer mensaje del Papa en esta red supera los 100.000 retuits en sus diferentes cuentas. Y por otro lado Justin Bieber, Cristiano Ronaldo y la imputada Isabel Pantoja son algunas de las identidades más suplantadas en la popular red social.
1: Primera prueba superada, Rubén. Te dejamos que cojas el aire.
2: No, 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 superada, no. ¿No Vamos
1: dejamos... a ver. Bueno, ah, vale, has sobrado 14. Tienes que ajustar, tienes que ajustar. Eso sí es verdad, ¿eh?
5: Me han sobrado 14 segundos.
1: ¿eh? Ahí te ha faltado una noticia.
5: 14, me han sobrado 14 segundos, vale, vale. Lo he hecho más rápido
1: <risa> Lo dicho, Rubén, te dejamos que recojas un poquito el aire. Un saludo, gracias y hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
1: Pero espera un momento, espera un momento Creo que tendrías que anunciarnos sí. algo relacionado con tu sección de curiosidades Para la semana que viene, no sé así?
5: Sí, que la, hace uno, unas semanas os prometí hablar de la colombofilia en Navidad Y el fin de... bueno, el fin de, la semana que viene, perdón Los que viene hablaré de colombofilia, que, que la colombofilia es mixta, pero bueno
2: ¿Cuándo vais a tocar el tema de lo de
5: Mitchell? Pues con la colombofilia
1: Interesante, me acabo de quedar como una piedra, pues lo dicho. Un saludo, gracias, y te dejamos que te vayas ya con la Federación de Colombofilia.
5: Muy buenas noches, Sara.
1: Y Víctor, aprovechamos yo creo que ya estos últimos minutos para recordar la agenda semanal.
2: Sí, la agenda semanal con saludos especiales bueno eh, sábado seis y media desde las seis y media empezaremos con esa previa del eh, EM Club Adoncesto Leganés contra Universidad del País Vasco Javi Cabello Naria Méndez y Saúl Menchen a las siete eh, el partido derby de Liga Feminiados entre Estudiantes y Real Canoe eh, no sabemos si Javier Ledrosa. Eh, lo que sí sabemos es que será Rubén Vegas y creemos que Sergio Rufo. Sergio con un saludo para él, que el WhatsApp debe funcionarle un poquito un poquito chungo. Y bueno, pues saludos muy especiales a personas especiales que son especialmente saludadas.
1: Saludo para todas las personas especiales en el Día de las Personas Especiales, para todo el mundo especial.
2: Es que, no, no, comento. Es que alguien me ha dicho por Twitter hoy que, que mi cara es muy conocida y muy familiar y que le suena. No sé yo. ¿Pero eso que no que es un programa de todo.
1: televisión, lo de cuál me suena?
2: Eh, sí, 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 pero bueno, eh, y eso básicamente.
1: Pues con un guiño a todas estas personas especiales, a la cara de Víctor, a esas personas inolvidables y también a la más rabiosa actualidad de la mano de Rubén nos despedimos. Recuerden si quieren volver a escucharnos o simplemente desean conocer lo que está sucediendo en el mundo del deporte, www.pasiondeportivaradio.com Toda la actualidad deportiva a tan solo un clic. Les dejamos, volvemos el sábado con Ciudad Deportiva hasta entonces, pero antes vamos a dejarles con un resumen de lo que dio de sí esa retransmisión del Derby entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Pasen un buen fin de semana. Adiós.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Campo 4 de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano Pues sí, ya estamos aquí, antes de nada te saludo Javi Cabello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hoy ha dejado el Cerro del Espino y se ha venido al Campo 4 de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano Que es bastante más bonito que el Cerro del Espino, todo se ha dicho Y tenemos ya alineaciones, ¿no, Javi? Tenemos ya alineaciones Si quieres vamos a dar paso a alineación del Atlético de Madrid, que es el equipo visitante hoy en Vallecas
6: Por parte del Atlético de Madrid estará Lola Gallardo en portaría con Troyano, Marta Carro, <risa> Vanillet y... En defensa con Nagore
7: y Marta Serrano, Pisco, Amanda, Claudia y arriba en punta Adriana. Arriba en punta Adriana Martín que tendrá enfrente a muchas compañeras Evidentemente enfrente a la delantera tendrá a Natalia de Pablo, de la hicimos un artículo este, esta semana que nos quedó. Bastante bien por parte del Rayo, alguna sorpresa porque aunque dice Dani que no, sí juega el Rayo con Tribota, aunque él diga que no, con alguien en portería. Línea de cuatro para Burgos. Patricia Udiel, Ale y Ana María Catalá. Ojito, alternativa para Ana María Catalá. Tribote con Queca, Chini y Pili. Agua Mascaró, por el otro Jennifer y arriba Natalia. Excelente, excelente, excelente. Esto empieza ya, la jugaba ya el Rayo Vallecano, lo hace por mediación de Natalia, moviendo un poquito atrás para Queca, la juega el Rayo, primera posesión del partido para la Franci Rojas, para el equipo de Dani Limone, la roba el Atlético de Madrid, Leti. El... La roba el Leti que ya se la deja para que nada, porque se la vuelve a robar el Rayo Vallecano. Se la vuelve a robar es Patricia Gudiel, jugando para Natalia, viene en el recorte, busca y que se viene arriba, cuidado que el balón es bueno, puede haber fuera de juego, no lo hay, se viene hacia metro, Jenny, tiene segundo para la Patricia la pone ya Mascarola... la juega el Rayo Vallecano en el centro del campo lo hace por mediación de Keke que la mueve ya a las 4 buscando a Patricia Budiel, que la toca de cara para Patricia Mascaró la otra patria del equipo que la va a tocar en el centro del campo con tranquilidad la intenta mover el Rayo Vallecano es Keke Keke se viene hacia adentro la toca para Sonia Burgos filtraba la pelota para el Billy no va a llegar Pili la retoma ahí está Adriana Adriana se la deja, a
6: Pisco Pisco, Pisco, Pisco Pisco, Pisco
5: Pisco,
8: gol,
5: gol, 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 gol,
7: gol, gol, gol ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol de Marta Serrano! Pues el primer fallo en defensa del Rayo Indecisión Entraron flojo al, al golpe Y al primero gol. Es que luego te la hará del el Rayo Total Radio Se pone tantos tweets en nuestro programa Irra, ¿por qué
5: te Ojo,
6: de marca el rayo troyano, troyano que va a centrar para que llegue
8: el gol 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 gol
6: gol 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 Claudia, pero
7: fuera de gol de es más, Trotsky. O sea, Trotsky. No quieta quieta porque sale fuera de juego. El centro es buenísimo. Claudia remata muy bien a... a la, derecha, la, la segunda y remata línea. Remata muy bien a la derecha de Alien con un buen gol. Se adelanta la Leti pero es fuera de juego clamoroso. Es más más claro desde esta de desde esta zona no se puede ver. Está mereciendo muy mucho el rayo de Dani Limones, la pone Yachini, el ¡Eh, balón para Natalia. A la derecha, al lado del palo, derecho de Lola, y Lola. no consigue empatar el rayo, no Bueno Lola Madre mía. ¿Y por cómo, Madre mía. cómo recibe Madre y tira desde prácticamente el área pelea. pone Saray al segundo Lola
8: Increíble.
7: abajo Lola Gallardo se acabó el partido y se acabó se acabó el partido saltan las jugadoras del banquillo sin y con brandos en jarra lo celebran ganó 1-2 el Atlético de Madrid